1: Le coq chante les jours paraît tous les debout dans les villages. Le coq chante. Sayouba Traoré.
0: La production du miel est indissociable de la préservation de la biodiversité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la compagnie du miel dans la grande île de Madagascar. Pour une fois, l'Afrique a un avantage, c'est d'être encore préservé de l'industrialisation de masse. L'apiculture peut donc se développer sans les contraintes que l'on connaît dans les pays dits développés. Cela, c'est la théorie. Dans la pratique, il en va autrement. Madagascar est réputé pour la richesse de ses écosystèmes. Malheureusement, la pauvreté qui accable les populations contraint les gens à se livrer à des pratiques comme la culture sur brûlis, le déboisement et le charbonnage. Toutes ces pratiques sont nuisibles pour l'environnement. C'est dans ces conditions que quatre copains décident de lancer la Compagnie du Miel en 2017. C'est l'aventure que nous raconte Thibault, Lucas et Delpont, un des membres fondateurs de la
1: Compagnie du Miel. La Compagnie du Miel, oui, c'est une entreprise qu'on a fondée il y a maintenant quatre euh, ans avec mes associés. Gaël et Olivier, à Madagascar.
2: Mmh.
1: On a tous habité là-bas pendant plusieurs années. Euh, moi, j'ai habité pendant 4 ans, Gaël pendant 7 ans et Olivier pendant presque 15 ans. Et mes associés sont à Madagascar, euh, forment les apiculteurs dans des zones reculées où il n'y a, a pas d'emploi et où la seule ressource disponible est la forêt. Et moi, je m'occupe de la partie plutôt vente en France.
0: Je vais essayer de comprendre l'idée. C'est-à-dire qu'avant, euh, les gars ils faisaient euh, de l'apiculture artisanale mais n'attiraient pas profit. La seule alternative pour se faire de l'argent, c'est l'abattage des arbres pour faire du charbon et ce qui cause la déforestation. Et vous, vous avez décidé de développer l'apiculture
1: voilà. pour
0: éviter d'abattre ces
1: arbres. En gros, c'est ça. No notre objectif, c'est que les apiculteurs aient au moins 50 ruches et avec 50 ruches, ils vont pouvoir rentrer dans la classe moyenne malgache. Avec cet argent, ils vont pouvoir bien sûr envoyer leurs enfants à l'école, mais surtout, ils vont pouvoir vivre correctement. Et dans les zones reculées, où il n'y a rien en fait, où il n'y a que une magnifique biodiversité, mais il n'y a aucun emploi, la seule ressource disponible reste la forêt. Et malheureusement, c'est une pratique très très courante à Madagascar, notamment aussi parce qu'une grande majorité de la population se chauffe au charbon. Et nous, on essaye de créer un cercle vertueux et de faire de la forêt vraiment un allié durable. Euh, plutôt qu'une euh, bah, ressource court-termiste en fait.
0: Alors vous, mais vous n'êtes pas apiculteur, mais vous rencontrez des apiculteurs pour leur dire comment on va faire pour utiliser cette activité-là
1: pour lutter contre la pauvreté. Ils n'ont pas été surpris <rire> euh, alors, on a vraiment deux types d'apiculteurs. De, on a des apiculteurs qui étaient déjà apiculteurs à la base, euh, notamment dans le sud-est de Madagascar, vers la, la région que, une ville qui s'appelle manacar Là, effectivement, ils n'ont pas été surpris et ils sont contents qu'on les aide à, à se professionnaliser, à pratiquer ce qu'on appelle l'apiculture moderne, donc avec des nouvelles ruches des nouvelles techniques qu'on leur transmet. Et après, on a un autre type d'apiculture qui est... Euh, complètement l'inverse, je dirais, c'est vraiment on part de zéro avec des paysans mais aussi des ONG, donc c'est jamais euh, c'est rarement directement nous avec les apiculteurs par exemple on travaille euh, dans le, le centre de Madagascar pour protéger une forêt qui s'appelle la forêt d'Anzuzo-Roubaix avec l'AMIF qui est une association euh, française, on travaille dans le nord-ouest vers Nosibé vers la ville d'Amband avec deux ONG qui sont Elvetas et Blue Ventures et qui eux apportent un soutien financier dans le financement des ruches nous, on apporte le support technique. Les apiculteurs ont jusqu'à 5 ans pour nous rembourser les ruches parce qu'on souhaite qu'ils soient impliqués. Il ne faut surtout pas que ce soit du don. Nous, on les forme et s'ils respectent le cahier des charges, on leur achète le miel à un prix qui est fixé à l'avance et qui est bien évidemment supérieur à celui du marché. Et ensuite, on ramène le miel à Antananarive, la capitale. On l'envoie en France où il est conditionné avec un apiculteur partenaire qui est en vendait. Et ensuite, il est distribué dans des épiceries fines.
0: Quand on introduit un matériel nouveau et une nouvelle façon de travailler dans un terroir, il y a d'abord une phase de sensibilisation et une phase de formation. Et là, ces différentes phases sont plus ou moins délicates et plus ou moins longues parce que le travail d'apiculteur est une activité qui requiert un certain savoir-faire. Un autre problème, cette sensibilisation et cette formation interviennent alors que le travail n'est pas encore rentable pour le
1: paysan. Alors, on a des responsables de pôle qui sont sur le terrain. On a trois zones de production, donc trois responsables de pôle qui sont là en permanence et qui supervisent les apiculteurs au quotidien, qui vont les voir, qui les accompagnent. Et on a une équipe euh, qui est basée en Antananarivo qui, au moment de l'extraction ou pour des missions ponctuelles, se déplace sur le terrain et bah, les, les vérifie si tout se passe bien, euh, fait un petit audit, ramène du matériel, parce qu'il faut souvent euh, ramener du nouveau matériel. Et puis... Euh, discute avec les apiculteurs, c'est important de, aussi de, voilà, de garder cette proximité en permanence. Moi, j'ai
0: lu qu'on peut faire quatre récoltes du miel par an. C'est pas ouais. mal du
1: tout. C'est ça, c'est grâce à Madagascar, notamment, et grâce au, au climat aussi. Madagascar, on a cette chance aussi d'avoir une capacité de, de production qui est plus vaste.
0: Alors, Je suis apiculteur à Madagascar, j'ai bénéficié de l'accompagnement de la compagnie du miel. À partir de quel moment je
1: peux dire que je suis autosuffisant et que je peux vivre de ce travail À partir d'une cinquantaine de rues. Nous, on, veut les, les, alors on les accompagne techniquement pour l'instant, mais on veut aussi, on est en train de mettre ça en place, leur donner vraiment des cours de gestion pour qu'ils soient capables de gérer leur ferme à de manière autonome, par exemple. Et ça, c'est super important pour eux, bien sûr, parce qu'ils sont, ils sont plus autonomes et on veut aussi leur permettre de trouver des débouchés à terme, parce que nous, on leur apporte les débouchés. Mais qu'est-ce qui se passe si on disparaît aujourd'hui
0: C'est-à-dire qu'au euh, bout du compte, l'apiculteur a du miel de qualité, il sait qu'avec vous, il peut écouler mm -hmm. et vous lui apprenez
1: comment gérer sa petite affaire, lui-même peut transmettre son savoir-faire à d'autres. Alors en tout euh, été, on n'est pas encore là, hein. ça ce sera dans 5 ans, peut-être même 10, mais c'est l'objectif en tout cas, effectivement qu'ils soient capables de transmettre. La valeur de, de transmission est super importante pour nous et euh, c'est ça qui va permettre encore une fois que ce projet dure. Madagascar produisait dans, dans les années 60 70 euh, 30 000 tonnes de miel, euh, là euh, si elle en produit 2000 tonnes, euh, je suis peut-être encore optimiste. Donc, pour moi, il y a eu deux raisons à ça. Il y a eu des problèmes de débouchés, parce qu'il y a eu un embargo, notamment de l'Union Européenne. Et il y a un problème de, de transmission de savoir-faire. Et, et l'apiculture artisanale a plus de mal à transmettre ce savoir-faire, qui est plus délicat. Il faut vraiment comprendre qu'on travaille en grande majorité avec des personnes qui, qui sont en mode survie. Ce qu'ils pensent, c'est qu'est-ce que je vais manger ce soir ou demain Si je peux couper des arbres pour, pour vivre mieux, ben je le fais. Si on me propose de me lancer dans une, un autre type d'agriculture, ou d'être pisciculture, ou j'en sais rien, ben je le ferai. Mais il faut que les projets soient durables. C'est ça qui est le plus important pour eux, pour le pays, pour Madagascar et pour l'Afrique. Que la valeur créée reste en Afrique. C'est super important, pour nous en tout cas.
0: C'est-à-dire qu'il y a une valeur
1: écologique à ce miel, il y a une valeur sociale. Voilà, et puis une valeur financière, une valeur économique. Mais trop souvent, ce qu'on voit, ce sont des, des, des entrepreneurs... Euh, Occidentaux, par exemple, étrangers, qui, qui achètent en vrac, qui repackagent sous leur, euh, sous leur marque, sur leur packaging, qui vendent ça. Et, et Après, s'ils veulent changer de fournisseur, ils n'ont qu'à aller voir un autre fournisseur. Et du coup, toute une filière peut s'écrouler. Toute une région peut se retrouver pénalisée. Exactement. Et ça, c'est dangereux. C'est un de nos engagements aussi, c'est de, de monter des partenariats avec des, des partenaires euh, tels que des chefs ou des épiceries qui puissent nous, nous accompagner aussi et renforcer cette image de marque pour protéger aussi les apiculteurs.
0: Bon, pour expliquer à nos auditeurs africains ce que vous appelez les chefs, c'est les grands cuisiniers des grands restaurants.
1: Euh, oui, voilà, c'est
0: ça. <rire> Parce qu'en Afrique, si vous dites le chef, il va comprendre le chef du village.
1: <rire> oui, non, non, on parle. De... Genre, pardon.
0: Si j'ai bien compris, nous, on a eu la chance de vous avoir juste au début. Quoi.
1: Alors, on, ça, donc, ça fait 4 ans, ça fait, disons, 3 ans qu'on investit vraiment dans la production, et ça fait un an et demi, bientôt 2 ans, qu'on commence vraiment à vendre. Donc, euh, Effectivement, on est aux prémices, même si on a quand même euh, là, on a une cinquantaine d'apiculteurs qui sont actifs, plus euh, une cinquantaine en formation. Et euh, donc, mais oui, en quelque sorte, bien sûr, ça reste que le début, et on est encore euh, encore une jeune entreprise. Hein, on en a on en a conscience, mais on voilà, on souhaite euh, en tout cas donner un un, un, un certain niveau d'exigence dans ce qu'on fait. Et, et puis pourquoi pas inspirer d'autres d'autres entreprises à faire la même chose que ce soit dans le miel ou dans d'autres produits. Ah, il y a des produits extraordinaires en Afrique et qui, qui méritent d'être valorisés et qui ne le sont pas assez.
0: On vous dit bon courage et bonne chance.
1: <rire> merci, c'est gentil. Merci. Ça <rire> comment dire malgache.
0: <rire> ah c'est comme ça qu'on dit à Madagascar. <rire> oui. D'accord. Est-ce que je le dis bien
1: euh, oui, c'est pas mal. C'est parfaitement quoi D'accord. <rire> OK, merci.
0: Nous avons tenu à savoir comment les choses se passent sur le terrain dans les villages à Madagascar et on nous a désigné monsieur le responsable technique de la compagnie du miel
2: Allô
0: Oui, bonjour RFI 10
2: secondes, Tant de me garer Ah oui, parce que si
0: vous êtes au volant ça ne va pas être possible
2: Voilà, c'est
0: bon Est-ce que vous avez beau temps là-bas
2: Oui, on a très beau temps
0: euh, parce qu'en Afrique, quand on appelle beau temps, c'est quand il y a plu, alors qu'en Europe, quand on dit beau temps, c'est quand <rire> il y a du soleil. <rire> là, il, faut bon
2: soleil il y a un bon soleil avec quelques nuages, mais il fait beau. Vous vous appelez comment
0: Moi, c'est Sayouba Traoré, c'est l'émission Le que Chante.
2: Bon, je m'appelle Christian Rambien-Arsou. Oui. Je suis euh, le responsable technique à la compagnie du miel. Oui. À Madagascar.
0: D'accord. Quel est le travail d'un responsable
2: technique le responsable technique, c'est de rester en contact euh, en permanence avec ces, ces producteurs-là pour les conseiller, pour les encadrer un peu dans les la conduite de leur élevage. S'ils ont des problèmes, ils nous appellent et on discute ensemble. Et de temps en temps, nous descendons sur le terrain pour euh, voir les ruches avec eux et euh, les conseiller. Quoi.
0: Ça veut dire que vous-même, vous êtes apiculteur
2: je suis apiculteur depuis 20 ans.
0: Vous avez parlé d'environnement, bah je vais vous dire, euh, j'ai été à Madagascar, euh, en oui. termes de biodiversité, vous êtes gâté là
2: On était gâté. Là, on est très inquiet parce qu'il euh, y a beaucoup de dégradation. Parfois, à la place de cette biodiversité, euh, on met en place des reboisements de espèces uniques qui vont faire disparaître tout ça. L'ADN de Madagascar, comme on dit, cette biodiversité est en train de disparaître à une très grande vitesse.
0: Oh, chaque espèce vivante et chaque essence végétale a sa place et son rôle, donc ses inconvénients et ses avantages dans le fonctionnement de la biodiversité. C'est pourquoi tout couper et privilégier une seule essence végétale est une hérésie et les conséquences à court ou moyen terme sont désastreuses.
2: On privilégie les espèces comme le calyptus ou les acacias qui qui sont en train de coloniser ces de biodiversité.
0: Si j'ai bien compris votre idée, vous avez constaté qu'il y a cette biodiversité qui était en train de se dégrader, du fait de l'homme, et vous avez constaté qu'il y a des, api, des gens qui font de l'apiculture traditionnelle, et l'idée oui. c'est de dire on va améliorer leur production, et en même temps réhabiliter la biodiversité, et comme ça, ils ne vont pas aller faire de la culture sur brûlis ou couper la forêt pour vendre du bois.
2: Oui, les, les apiculteurs sont automatiquement des défenseurs de l'environnement euh, parce qu'ils constatent que les produits de la ruche leur donnent des revenus euh, supplémentaires. Et ils deviennent des leaders de la protection de l'environnement. Mais euh, ce qu'on constate, par exemple, sur euh, certaines zones, c'est que euh, le charbonnage euh, pèse plus lourd que les produits de la ruche. Euh, dans les zones, les gens préfèrent couper le bois pour du charbon que lever des abeilles.
0: Alors, vous, vous arrivez dans un village avec votre équipe, comment vous expliquez ça, tous ces enjeux-là
2: aux villageois Pour la plupart, ils, ils en sont conscients.
0: Hein. Ah oui, donc ils ont conscience que l'environnement se dégrade, qu'il y a Exactement. quelque chose qui ne va pas, mais la pauvreté Exactement. les oblige à continuer cette dégradation.
2: Voilà, voilà. Le miel est une alternative, mais euh, produire du miel, ça ne se fait pas aussi en un claquement de doigts. Hein. C'est tout un processus qui est élaboré et qui est assez lent. C'est des mois de, de conduite de ruches et d'élevage avant de produire euh, la première récolte. Alors que Le charbon, il suffit qu'il coupe et dans 10 jours, euh, euh, ils ont déjà de l'argent.
0: Ah, ça veut dire ce que vous appelez conduit de ruche, c'est-à-dire si j'achète une ruche, il faut que je veille à la bonne santé du cheptel des voilà, abeilles.
2: Voilà. Il faut avoir les bonnes fleurs qui fleurissent aussi autour, ah oui. qu'elles puissent ramasser, ramasser le nectar pour en faire du miel.
0: Et si j'achète une ruche, il me faut combien de temps pour pouvoir récolter du
2: miel Ça dépend de, de l'environnement toujours, ça dépend des fleurs, ça dépend de ce qu'il y a autour. Ça peut donner en deux mois comme ça peut ne, ne jamais donner hein, si, si c'est pauvre... Ça donne pas, il y a des zones où nous installons des ruches et on n'arrive pas à récolter. <rire> Au désespoir des paysans.
0: Et là c'est un problème.
2: Là c'est un problème parce que euh, ça, ils redeviennent charbonnés et tout ça et ils dénigrent le, le processus après.
0: Donc vous... Il vous... y a quand
2: même, y a, on a des, 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 des succès où ça, ça produit bien. Les gens euh, s'achètent des beaux vêtements, des motos, euh, scolarisent leurs enfants et tout ça.
0: Mais vous, ça vous oblige à faire des kilomètres et des kilomètres.
2: Oui, oui, moi, je fais des milliers de kilomètres par an. Hein.
0: C'est pour ça que vous êtes tout le temps en voiture
2: Voilà. Là, je suis en ville, je suis à Je suis dans la capitale. <rire> je suis arrivé samedi. Oui. Je suis arrivé samedi, c'est pour ça que vous n'avez pas pu me joindre avec Thibault. Oui. C'est moment où, voilà.
0: Si j'ai bien compris, à l'heure où nous parlons, vous êtes en ville, oui. mais vous, vous êtes pressé de retourner euh,
2: au village bah oui, c'est mon travail. Hein. Parce que c'est pour ça que je suis là. Dans les forêts, dans les brousses. Oui. En voiture, en pirogue, en moto.
0: Alors, moi, je viens vous voir et je dis, voilà, je veux adhérer à ce que vous faites. Oui. Comment ça se passe
2: La compagnie du miel cherche toujours des partenaires de bonne volonté. Hein. Si vous avez des régions d'affinité ou des communautés qui qui vous sont familières, on étudie si on peut faire du miel là-bas.
0: Ah oui, parce qu'il faut de l'eau aux abeilles, de la végétation.
2: Oui, oui, des fleurs pour stocker, pour produire.
0: D'accord, on a vu cet examen, et ensuite
2: Et ensuite, euh, comment vous voulez euh, travailler avec les communautés Quels paysans quel, quel type de... Est-ce que c'est des femmes Est-ce que c'est des, est des apiculteurs, Est-ce que c'est des charbonniers, etc. que vous voulez euh, convertir à, à autre chose nous avons des individus qui travaillent avec nous euh, dans les régions. Nous avons des, des communautés aussi.
0: Venir expliquer les choses, ça ne suffit pas. Il faut le démontrer par la pratique pour que les paysans voilà. voient. Exactement. Et une fois Exactement. que vous aurez vulgarisé ça, vous avez dans un coin de la tête euh, l'espoir secret que ça va se répandre.
2: Oui. Et on espère qu'une euh, fois la première année passée, où on aura démontré euh, la productivité avec un petit nombre de personnes. Oui. Ça va faire tache d'huile euh, euh, dans la communauté, et que de moins en moins de gens vont couper le bois et faire des brûlis, et de plus en plus, les gens vont faire de l'apiculture. Euh, Thibault a calculé qu'il faut une vingtaine de ruches pour une famille euh, malgache de la brousse, pour euh, avoir un niveau de vie moyen.
0: On vous dit bonne chance Merci. Et surtout beaucoup de courage.
2: Ah oui, c'est une guerre que, que de tous les jours. Hein. Évidemment qu'il y a des échecs, mais il y, y a beaucoup de succès qui nous qui poussent toujours à, à, à travailler plus fort avec ces, ces personnes-là.
0: Je vous remercie. Merci beaucoup. OK, bonne journée.
2: Merci, merci. Merci. Hein. Ah
0: Nous étions accompagnés des responsables et des techniciens de la compagnie du miel, une jeune société qui lutte pour un double objectif à Madagascar, d'abord restaurer la biodiversité et ensuite valoriser le potentiel de l'apiculture dans les communautés villageoises. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq chante. Enfin, si vous aimez cette émission Le Coq chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.